0: Hello， 我来啦，很兴奋。这期想跟大家聊一个很想聊的话题，是关于一部电影《沙丘》。2022年的奥斯卡落下了帷幕，导演丹尼斯·维伦纽瓦的巨著《沙丘》手拿六座奖杯，成为最大赢家。这也给了我一个很好的时间节点来聊一聊。其实这期节目真的蛮难准备的，因为。《沙丘》这部电影的体量，它注定了是一个很难讲的电影，但同时我觉得又非常有必要跟大家分享一些我的观影乐趣。如果不跟大家分享，我觉得会很可惜，所以我就尽量去讲吧。所以先抛出这一期的主题，我想探讨的是《沙丘》这部电影当中的白人救世主情节，和他无时无刻不在表现出的一种西方人的东方主义。这部电影是上了我们的院线的，但是我想大多数人因为疫情的关系还是在家里看的。观众，尤其是中国观众对这部电影的评价出现了严重的分化。喜欢的人呢，真的是喜欢的不得了，认为见证了一个新宇宙的诞生、新宇宙的建立。但是对他无感的人，甚至是会在电影院里、会在屏幕前睡着的程度。此片最大的魔法师要算是法裔加拿大导演维伦纽瓦自己了。年轻的维伦纽瓦读了这本作家 Fran k h a b b e r t 的长篇小说后，将它改编成为电影，就成为了他的梦想项目。此次上映的是 Part One， 很多人抱怨故事并不完整，但实际上它只是着力打造出一个宏大的世界观，为之后做铺垫。我们把故事概括来说，小说构建的背景是当人类科技发展达到了极端的高度，星际旅行也成为现实。人类在人机圣战中打败了自己发展出来的机器后，进行了反思，达成了一种返璞归真的共识，恢复了一种近似封建的帝国制度，将这个宇宙各星球纷纷而至，主人公保罗的父亲，俄崔迪家族的领导者，以贤明著称。当然，这就存在功高盖主的风险，所以整个星际的帝王派他们家族到阿拉基斯星球，也就是我们说的沙丘，接管香料的开采。香料 ，spice。Sp ice, 设定是整个宇宙、整个星际的能量来源，同时也可以控制人心。这个操作表面是对厄崔迪家族的赞赏，实则是这个星际的帝王想要触发各大家族的斗争，而巩固自身的集权。电影就从这里展开。保罗的父亲被害后，逃亡的主人公保罗和 Irrakis 星球的原住民 Freeman 产生了紧密的联系，并最终成功的进行了复仇。不得不说，我真的是太喜欢这个故事的设定了，它其中包含的元素特别多，有封建、殖民、人性、科技、环保、宗教等等，很难想象来自上世纪60年代的科幻作品能够拥有这么强大的预言能力。我的观影体验是以此时此刻此地为坐标，来自我们过去对我们未来的想象，震惊了当下的我们。但当我了解到作者 Herbert 为了写作《沙丘》，经过了怎样的生态学、环境学、神学、禅宗和心理学的研究后，我就明白了这部小说的隐喻有多深厚的信息储量作为支撑，同时它的改编难度，我想也就不言自明了。史上最难改编《沙丘》的影视化改编，其实从很早前就开始了，但直到导演维伦纽瓦。这次产出才称得上让人满意。之前大卫林奇导演的版本，甚至都成为了他本人不愿提及的痛。那不如就从大卫林奇导演1984年的银版《沙丘》讲起。大卫林奇导演接手《沙丘》的项目后，可以说很快从兴奋就转向了焦头烂额。《沙丘》恐怕对每一位摩拳擦掌的导演来说，都是一个考验，甚至是诅咒。这部叙事宏大的史诗，即使只将小说的第一部的内容搬上荧幕，也绝对不是一部商业片两小时的标准时长中可以完整展现的。加上彼时好莱坞，即使是大卫林奇导演也没有最终剪辑权，所以他最终的呈现不尽如人意，甚至被认为是扑街了。只要看过这部八四影版的《沙丘》的人，大概都能理解，影片的硬伤大部分基本都是由于篇幅造成的。删减、取舍配合冗长的画外音，这个故事仍然讲得不完整。而另一个遭人诟病的点，就是影片整体的科技感和美学，在当时观众是并不买单的。但是我反倒是很喜欢，现在回看别有独属于八十年代的未来主义，这很美妙。我认为导演和美术是走得太超前了，但凡当时流行 Y2K 啊这类风格，那这部影片绝对会贡献很多的时尚灵感。事实也证明，随着时间的流失，这个版本的《沙丘》口碑确实在不断的恢复理性，慢慢反弹。大卫林奇导演在这个层面没有维伦纽瓦导演的好 timing， 可以说， 2021版的《沙丘》美学是符合当下人的审美的，或者说是在当下大家对未来主义的想象范围内的。电影上映后，我们看到时尚圈马上掀起了金属感的未来主义时尚风潮。1984年影版之后。《沙丘》的许多衍生品，例如游戏、电视剧集，都想办法克服篇幅时长的天然限制，获得了还不错的反响。但是为什么他们也没有将六部书的完整故事完整呈现呢？这就不得不说到《沙丘》改编的另一个难点，即故事宏大设置带来的制作经费燃烧。只要看过2021这版的电影，大家应该都会有一个感性的认识，从卡斯阵容、制作班底等等方面。应该能够感性的认知出这个经费的量级吧，这里我直接给出这个数字，电影投资 1.6 亿美元。目前来看，维伦纽瓦导演的编排是令人满意的，尽管大多数人在看完这部电影后都会陷入几秒钟就这的疑问，但是显然观众们不得不承认世界观已经搭建的很好。2023年上映的 Part Two 剧情推进将会更加 smooth， 而维伦纽瓦导演的投入产出比更不必说了，线上线下也就是影院加流媒体的。全球的收入，最新数据已经超过了四亿美元的票房，可以说这次改编是《沙丘》的历史最好成绩了。消失的元素，我喜欢《沙丘》的另一个原因是比较私人的，我本人在中东工作学习过，对伊斯兰文化也有一定的了解，所以我对二零二一版本的《沙丘》，如果非要有所批判的话，那我唯一可以称得上批判的观点是。此次影版对宗教和中东地缘元,元素的隐喻的处理是否恰当，是否尽如人意？沙丘的神秘感很大程度上来自于作者 Hubbard 对伊斯兰主义的神奇运用。简单来盘点一下，在小说里，香料是为这个宇宙提供能量的来源，而它的产地满是沙漠。这我想让大家很容易就能够联想到我们现在的能量来源——石油和它的产地中东。香料储量丰沛的 a r a k i s 星球 a r a k i s 像不像伊拉克 Iraq？ 在 a r a k i s 星球上的原住民 Freeman， 其实我认为这里是用了一个双关语，是 Freeman 就是自由的人，其实也是指代了生活在呃沙漠里的贝都因人。Freeman 和沙漠的这种依存关系，就和现实中贝都因人和沙漠的关系是非常相似的。主人公保罗在 Framen 中间的称号就更有意思了，他后期被称为 Lisan l a 或者是 Ma'id al Mahdi。有意思的点就来了，这些词呢本身就非常接近于阿拉伯语的发音，而且如果按阿拉伯语的发音去理解它的意思，那么就是传教者、教化者、传信者等等的意思。这和、个、剧情发展是相呼应的，是可以契合的。当然，还有更重要的是，整个电影的氛围它都充斥着苏菲派的神秘主义色彩。我在网上冲浪的时候，甚至找到了一个学术性的研究成果，针对沙丘小说中的阿拉伯语元素，论述者甚至拉了一个表格，我也放在文案里供大家参考。所以，对电影的呈现，中东媒体的影评也有两种不同的声音，一种是称赞声。认为电影巧妙地规避了关于中东叙事的陈词滥调，用新颖的手法表现了阿拉伯元素、伊斯兰元素等等。另一种声音则是批判，认为电影忽略了阿拉伯元素，忽略了中东元素。在一个讲述未来的故事里，阿拉伯元素是可以被抹掉的，这想想确实令人心寒。他们最大的例证就是《人机圣战》的“圣战”一词，从小说里的 “jihad”。被我们的导演改成了 Crusade， 懂自懂啊，就是从一个伊斯兰圣战的词变成了一个十字军东征的词，那很明显就是去掉了一些伊斯兰的元素，取而代之的是白人世界中更能被接受的一个惯性用词。那这样就可以过渡到下一个问题了，我们可以探讨一下这部影片中体现出来的好莱坞的白人救世主主义和那些微妙的东方主义。阿拉伯国家的媒体甚至认为。甜茶的俊朗白人面庞就说明了导演在选角上的白人救世主立场，这种理所当然甚至让人气愤。事实上，整部电影的主要、次要角色甚至没有任何一名阿拉伯裔演员。整个电影唯一和阿拉伯相关的元素就是取景地，电影是在约旦取景的。这个现实确实说明了上面说过的问题：在一个兼具未来感和复古感的故事里，如果阿拉伯元素被缺失、被抹掉。那这是否意味着一种蔑视？这当然是不能够被接受的。在美国，从 “Flag Lives Matter” 到 “Stop Asian Hate”， 好莱坞的精英主义对社会议题不得不做出反应。但遗憾的是，这些政治正确已经走向了极端的形式主义。从我们最熟悉的亚裔电影说，刘亦菲主演的迪士尼真人版《花木兰》，设置的景观居然是闽南风格，福建土楼，但这与故事的背景是不符合的。甚至我们在影片里看到了一些春联上的错误的中国字，读起来不通顺，等等不符合现实的一些影像画面。让我们想象一下，在郑佩佩啊、刘亦菲这样咖位的亚裔演员在现场演戏的过程中，他们难道会看不到这些问题吗？但是他们可能没有办法向制作方提出自己的意见，这是多么的荒谬！这样的例子不胜枚举。再说到黑人的符号化。《黑豹》上映的时候就引发了不少的争议。影片对非洲部落的刻画非常特别，一种接近真实想象和西方主导的高科技发展图景，需要被一种西方想象中的非洲式落后和荒蛮掩盖，才能不被掠夺。这种叙事本身就是夹带傲慢，夹带对文化的排序。我们在西非工作过的朋友们都认为，这种基于西方的傲慢和观察是不能接受的，更何况是非洲的原住民。虽然这个电影里是黑人在处理黑人之间的恩怨情仇，看似没有什么白人救世主主义，但实际上整部影片充斥着西方白人的凝视，这是一种东方主义。关于东方主义，我的朋友曾经问我为什么特别喜欢看《Crazy Rich Asians》《Don't Tell Her》《璀璨帝国》等等欧美的亚裔题材，我仔细地思考了一下，我想答案应该是因为我喜欢凝视这种西方的。东方主义，凝视他们是怎么凝视我们的，有种看桥上看风景的人的感觉，很有乐趣，多多少少也能算是一种文化自信吧。我认为他们对我们的东方主义可能已经无法影响我们什么了。但是说到西方对阿拉伯文化的东方主义，我可能就没法这么轻松了。如果说西方人是带着一种戏谑或者猎奇的眼光来看远东，像看中国、看呃东亚，那么对于阿拉伯文化来说，我认为是一种忽视和蔑视。这种忽视又分为有意的和无意的，比如说赵婷导演的漫威宇宙作品《永恒族》，我们在这一伙具有超能力、跨越时间空间而永恒存在的人当中，看到启用了亚裔、黑人、拉美裔等等，唯独没有中东地区的朋友，哪怕这个故事的最初就是从巴比伦开始拍摄的，这就非常讽刺。但我想，在《沙丘》中，中东阿拉伯元素的缺失与此不同，可能因为它比较难，我更想相信是导演。自信比有小说作者使用的阿拉伯隐喻更高明的表达。他眼中的神秘主义有更深更广的光谱，而不是出于对任何方面的 phobia 或者说 discrimination。如果导演的操作是出于以上提到的 phobia， 就是恐惧，或者是 discrimination， 是歧视，任何一种我都会伤心的。OK。